0: Välkommen till 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och Idag ska du få möta coachen och föreläsaren Raimond Ahlgren. Han kom hit till mig i slottet och slog sig ner i fåtöljen och satt och småpratade lite mens jag kokade fin kaffe till honom innan vi startade intervjun. Och Raymond Algren är ingen kärleksapostel. Han är någonting annat. Han vill väcka människor. Han vill bidra till att människor släpper sina egon och vågar gilla sig själva som de är. Och Provokation tror jag är ett av hans verktyg och han använder uttrycket fuck jo, Han bryr sig inte om vad andra tycker om honom egentligen och dit har han nått genom att hämta hem sig själv skulle man kunna säga. Raymond har varit med om mycket i sitt liv. Han föddes i Chile av en svensk mamma och en chilensk pappa, pappan och lilla systern dog i samband med att Salvador Allende störtades i Chile 1973. Och under ungefär 20 år så levde Raymond ett delvis destruktivt liv innan han hittade vägen hem. Möta en inspirerande person som inte vejer för att provocera och som vill bidra till att du tar plats i ditt liv. Här kommer Raimond Algren. Jag sitter på slottet med Raimond Algren. Välkommen. Tack så Om du möter någon som du aldrig har träffat förut och ska berätta vem du är, vad säger du då?
1: <laughs> Bara sådär: vem jag är. Shit vad svårt. En glad skit Det är nog som jag brukar. En glad, en glad person. Det är vem jag är. Som jobbar med personlig utveckling.
0: En glad person som jobbar med personlig ah. utveckling. En rak person. Glad.
1: Väldigt rak. Väldigt rak skulle jag säga. Det är nog kanske min främsta tillgång och min största handicap. Extremt rak liksom.
0: Nu när jag sitter med dig här i soffan så sitter jag och tittar på ett blå öga.
1: Mitt blåbarn. På, ja precis. Jag tajboxas. Så jag åkte på en smäll häromdagen.
0: Så är kroppen viktig för
1: dig? Kroppen är döviktig. Den är jätteviktig, tror oh ja. Den är jag misskött större delen av mitt 48-åriga liv. Med droger, eh, våld, dålig mat, eh, över, överträning. Jag har inte lyssnat på den. Jag har kört över min kropp. Så att den är oerhört viktig. Jag är 48 år idag så att jag behöver verkligen ta hand om den.
0: Och hur gör du det?
1: Jag tränar regelbundet. Nu tränar jag i thai men det, det är inte så brutalt som det låter. Och det är inte så brutalt som det ser ut eftersom jag sitter med blått. Det där var en, en, en miss, en olycka. Jag, jag slarvade med min gard. Det är ganska ganska snällt. Vi är ganska snälla mot varandra. Det är klart att det smäller på lite grann ibland, men det är en väldigt skön sport när man väl har kommit in i det.
0: Finns det någon annan aspekt än fysisk i just den sporten? Oh, oj, jag har hållit på i många
1: år med den sporten, och då inte tänkt på den fysiska aspekten, utan mer tänkt på egots aspekt i det hela. Du går in i en ring eller står i en, en lokal och ska fightas sparras med någon sparras är ju när man gör en fighting fast inte på fullt allvar man tränar då vet jag hur jag har gått igång min hjärna har gått igång på vem tittar på vilka står runt omkring och att jag då inte har kunnat vara avslappnad i det jag gör jag har inte kunnat gå in i sparringen och bara njuta av det jag där för att göra utan jag tänker på vem är det jag möter och det är han han är en gammal han är en gammal europamästare Min, mitt huvud börjar mindfacka mig för mycket med saker och ting mitt ego går igång och så står jag alldeles spänd och stel och långsamma långsam i rörelserna och njuter inte av det jag gör det höll jag på med många år just en biten i, inom den aspekten inom taiboxning att gå in och ha kul bryr dig inte så mycket om vem som kollar på eller vem du möter
0: kan du märka när det skedde ett skifte
1: Ja det, det, det vet jag ganska väl. Jag, jag vet också att jag sa till min, min fantastiska flickvän Tina att en dag när jag kommer hem och säger att jag har, eller du kommer att märka när jag har fått in den perfekta sparken. Det kommer du att märka här hemma. Därför att jag kommer att blivit mer avslappnad i mitt sätt att förhålla mig till livet. Just därför att i sparken, i rörelserna så är det så mycket som handlar om bara flow. Att inte, att inte låta hjärnan lägga sig för mycket. Lita på kroppen, lita på livet. Eh, och det, ja, vad kan det ha varit? Tre år sedan kanske någonting?
0: Förändrades ditt liv på fler sätt då när du hittade ja. det här? Ja, precis.
1: Det var det du gjorde. Nu, nu var ju inte hon så... Så pass att hon ändå sa Åh, oh, nu har du hittat den perfekta sparken För att jag tror att hon har glömt bort det Det var så många år sedan var sa det Men ja, det märktes en skillnad en, en, en väsentlig skillnad i mitt liv Mitt förhållningssätt till livet Att det inte vara så bajsnödig hela tiden
0: Vad är det att vara bajsnödig?
1: Ja, men att ta sig själv på stort allvar Åh, oh, vad jag är viktig och jorden kommer inte att snurra ett varv till Om inte jag hjälper till att puffa på Ungefär Och det skapar ju stress Och, och förväntningar och sen så inser jag helt plötsligt att jag är bara en fluglort på en basilbakterie på jordens yta. Jag betyder egentligen ingenting. Och en del människor tycker att det är lite deprimerande och förstå. Jag, för mig var det oerhört befriande. Jag är ingenting. Jag är en av sju, sju miljarder människor som bor på jorden just nu. I en bråkdel av en sekund av universums totala historia. Vem är jag? Vad går jag och hetsar upp mig för? Vad går jag och stressar dem? Mitt jobb, mitt jobb, men ge sig shit Mitt jobb, men vad, fan, vad ska hända? Eller hur? Och det trycker jag, det har blivit ungefär för tre år sedan, kom det som en mer avslappnat förhållningssätt till livet. Ta det lugnt. Jorden klarar sig utan dig, jag lovar.
0: Det låter väldigt skönt, och, och jag tänker också att, att det här kanske också speglar det du gör på jobbet. Absolut.
1: Så att sluta vara så bajsnödig överhuvudtaget och ta allting så på så blodigt allvar. Det enda jag tar på allvar egentligen är livet som sådant. För det, allt jag vet är att jag har, jag har den här stunden. Det kan spekuleras, en del gör ju det, om ett möjligt nästa liv eller tidigare liv. Det spelar en stor roll för mig för jag vet ingenting om det. Men jag vet att jag är här nu. En del pratar om att om komma till himlen. Tänk om det här är det. Tänk om det här är den himmel vi springer omkring och pratar om. Tänk om du och jag levt ett annat liv tidigare och gjorde rätt bra ifrån oss, eller riktigt bra ifrån oss, dog. Och det här är belöningen, this is the shit. Det är ju inte helt knasigt att tänka så heller. Så nu går vi och väntar på nästa himmel. Alltså du förstår vad jag menar?
0: Absolut. Och så tänker jag så här, ett sätt att beskriva det du talar om är att din närvaro har ökat.
1: Ja. Just att jag kan älska stunden jag befinner mig i utan att, utan att göra en stor grej av det.
0: Som jag ser det så är livet, det, det sker precis här just nu ja. i det här mötet och jag kan inte veta någonting om vad som händer sen.
1: Exakt. Jag kan, bestämma, jag kan bestämma hur jag vill förhålla mig till saker och ting just nu i det här ögonblicket. Och det är det val som jag alltid har i livet. Att, att välja hur jag förhåller mig till det som sker eller har skett. Viktigt. Viktigt, absolut. Därför att vi råkar ut för saker, det gör vi. Jag råkade ut för rätt mycket shit som barn. En del trauman. Det var min syster dog, min pappa föddes bort, torterades till döds. Vi fick fly vårt hem i Chile. Jag blev utsatt för sexuella övergrepp. Jag blev sönderslagen och misshandlad, mobbad i Sverige för att jag inte talade sönder. Jag hade lite halvtuft kan man säga till... När jag fyllde tolv blev jag satt på internatskola för mamma flyttade utomlands och så. Så då blev jag föräldralös kan man säga. Och allt det här sammantaget var någonting jag bar på, ett ok jag bar på i så många år. Min offerroll någonstans och det tillät mig att vara något av ett svin va? Tills jag insåg att det är bara mitt förhållningssätt till det som har hänt. Det har ju hänt. Eller hur? Mm. Jag kan inte göra det ogjort, jag vill inte ens göra det ogjort för det har format mig till den jag är idag. Om jag gillar den här, om jag gillar den här, om jag gillar mitt liv då vill ju inte jag att du ska gå in och pilla på att förändra mitt förflutna. För då leker vi ju med nuet. Alltså det kan ju förändra var jag skulle hamna idag. Så jag vill behålla varje slag, varje grej jag har råkat ut för, det får vara kvar. Och det är en del av det som jag har råkat ut för. Och jag kan ju välja att se det... Antingen som att det var farm jobbigt, eller det var en del av min uppväxt.
0: Och det var det. Ja, alltså, allting i livet har ju fört både dig och mig till den här punkten just nu. Och utan, de, utan det så hade vi inte varit där. Nej. Det jag också hör dig säga det är att du har tagit makten över ditt liv. Exakt. Det
1: tycker jag var bra sagt. Jag brukar säga äg din historia. Äg den. Och så, vad menar du med äg din historia? Jo, därför att väldigt många fall så äger historien dig. Det vill säga, när du inte kan relatera till din historia på ett neutralt sätt, att inte vara så laddad i det när du inte kan berätta om vad du har varit med om utan att bli rörd till tårar hela tiden då äger inte du din historia. Då äger inte du känslorna kring din historia. De äger dig.
0: Och hur gick du från att vara ägd till att äga?
1: Prata om det. Umgås med det. Eh, skriv ner det. Titta på det. Göm inte undan något. Försök inte sopa det under mattan. För att det är där. Det är under mattan men det finns där. Det är som att försöka ljuga för sig själv om att det här inte har hänt. Och en lögn är en lögn även om alla tror på den. Så när du sopar under mattan så finns det fortfarande där. Du kommer alltid att försöka pocka på din uppmärksamhet. Alltid. Så vad jag gjorde var att berätta om det. Jag stod på scener och berättade om det. Jag föreläste om det. Jag pratade om det. Den, den senaste poletten som trillade mig var just övergreppen. och sexuella övergreppen. Jag var 6-7 år när det hände. Och hur jag har förhållit mig till För jag har alltid vetat att det har skett. Men jag har liksom ryckt på lite lite. Att nej men det var nog inte så farligt på något sätt. Och sen så såg jag att men det var precis vad det var. Det var så det var. Jag behöver inte göra det värre än vad det var. Heller. Jag behöver inte lägga in en extra växel på det. Utan ja men det hände. Ja. Yeah. Och nu är jag här. Och nu kan jag prata om det. Och jag äger övergreppet. Det är det viktiga. Jag äger övergreppet. Övergreppet äger inte mig.
0: Jag möter många människor som fortfarande ser sig som offer. Så att det är också som att de binder sin, sitt engagemang, sin energi i det som hände för, för länge sedan. Och då är det som att de får väldigt liten kraft att verka nu. Tänk dig att varje sak vi har råkat ut för,
1: varje känslomässig sak, trauma eller positiv sak, är laddad med oerhörd energi. Det, det kan vi hålla med om, eller hur? Alltså sorg, besvikelse, ilska, likväl som glädje är laddad med en fantastisk mängd energi. Sen är det du och jag som springer omkring och sätter en etikett på det här. Bra eller dålig energi? Bra eller dålig upplevelse? Men det är du och jag som lejblar det. det. är vi som envisar som att sätta etiketter på det. Om vi glömmer bort etiketten och bara kallar det för energi rakt av Jag menar, då har säkert blivit tokförbannad någon gång och har känt att jag skulle kunna lyfta en bil nu, eller hur? Den energin, när du inte äger det som har hänt, när du inte äger traumat, övergreppet, när du inte äger din historia, då är den här energin vild i dig. Det är som att du håller en brandslang, tänk en sån här som brandmän har, men du håller den tre meter ifrån munstycket. Tre meter ifrån själva mm -hmm, munstycket. Så att du, in. inte har koll. du har ingen kontroll. Den jag vad den vill. Den kommer att spräja runt och sp åt alla håll och kanter. Det var jag för ett gäng år sedan. Det skvätte på allt och alla runt omkring mig. Jag hade ingen kontroll på det. Kraften fanns där. Men den skvättade åt alla håll. Skillnaden är den att nu tog jag tre steg tre meter närmare och tog tag i munstycket. Så det är fortfarande samma kraft, samma energi. Men jag bestämmer åt vilket håll den ska. Vill jag släcka eld med den eller vill jag skrämma bort folk med den? Alltså det, det är två olika saker. Va? Det är samma energi.
0: Alltså det låter så himla härligt för jag, jag kan ju se, jag kan tänka mig att det är en resa också från att den är på tre meters håll mm. och jag kan se hur den är som en orm som <laughs> går åt olika håll och sen att du, mm. att du långsamt, långsamt kommer till att du har kontroll på, på munstycket. För jag gissar att det gick inte så där över natten
1: Nej det gjorde inte. Nej, det gjorde inte. Jag har hållit på i tio år med personlig utveckling. Jag har jag bytt knark, jag har bytt, jag bytt mina missbruk som förut var eh, kvinnor Alkohol, droger, tabletter och så vidare. Till personlig utveckling. De brukar säga att summan av lasten är konstant. Va? Så att jag har bara bytt till personlig utveckling.
0: Men vad är personlig utveckling för dig?
1: Personlig utveckling. ja, vad är det? För mig är det
0: möjligheten att iaktta mig själv utan att döma. Finns det några speciella rum för det som har varit eh, speciellt, tjänat dig speciellt bra?
1: Hur menar du? Mm. Jag menar,
0: är det, när du säger personlig utveckling, du kanske har varit i speciella sammanhang. Eller är det mer att du har bestämt dig för att jag teraperar mig själv? Eller mm. har du haft hjälp på vägen? Det... Jag,
1: jag, hade, jag fick en bra kickstart, en fantastisk kickstart. Och då var all, allting började för ungefär tio år sedan. Där en, en, en kille som hade varit hemma hos mig på nyårsafton... Eh, som jag inte kände. Jag hade ett stort hus på Lidingö då, så här, för skulder. Jag var så tom inåt i så jag bara, det var en enorm fasad. Så jag hade det här jättehuset fast jag var skild. Eh, och, och hade fina bilar på garageuppfarten och så, hela, hela paketet. Så den här killen hade varit på eh, nyårsfest hos mig. Så kom han, hade han glömt en kavaj så han kom tillbaka dagen efter och då satt vi och pratade lite grann. Och då fick han mig intresserad av en kurs som han skulle gå. Ett, ett seminarium som heter AISA. ISA, alltså Institute for Self-actualization. Och jag sa, ja men jag går på det. Jag lovar. Han bara, nej men du kan skriva på här på en gång. Och då hade han en sån här talong med sig. Jag var ah, vilken jobbig fan. Men ja, ja, ja. Jag skriver på det. Men så lägger den på lådan sen, sa jag. Han bara, nej jag kan ta den åt dig. <laughs> alltså, han var, han var skitjobbig. Och så, hur som helst så han mer eller mindre tvingade med mig på det här seminariet. Och jag gick på det. Det var tre dagars seminarium. Och det var bara tjong. Det var en det var en spark i magen, en spark i arslet, en klapp på axeln. Det var allt på en gång. Och jag satt där och tänkte jag fattar det här. Jag förstår vad de pratar om. För det var inga halleluja moments sådär. De höll inte på med du vet alla, eh, kristaller eller, eller meditation eller något sånt där. Va? Vi skulle hålla varandra i handen utan det var bara spot on peka ut egot. Och jag satt bara gapande och det, sen den dagen då så började jag gå på... Den där. Jag gick på de där seminarierna i två, tre års tid. Fyra gånger om året. Fem gånger om året.
0: Så du behövde något ganska kraftfullt ja, för att smaka ja, om det. Ja,
1: jag, jag säger alltså inte att här, den här typen av seminarium... Det finns någonting som heter... Som heter Gud, vad heter det? det heter, eh, nu tappade jag bort det helt. Eh, som, är, som är liknande det som många har gjort och gått i Sverige också landmark, ja. Och det är inte för alla. Det är inte den stilen, den approachen är inte för alla. Det, man kan inte säga. Jag trodde ju då när jag var på mig att det här är absolut lösningen för allt och alla, men det är ju inte det. Det där var den smäll jag behövde För att jag, som så många andra hade, ett ego som dominerade mitt liv, Egot är oerhört smart och kamouflerar sig väldigt väl och vad de gör på det här seminariet, eller vad de, rättare sagt, vad de inte tillåter dig att göra det är att smita undan. De, de trycker upp dig mot väggen och säger, nu är det inte du som snackar, det här är ditt ego. Och jag sprattlade och ringlade med som en mask på krok. Va? Och jag, det var precis det jag behövde. De övningar, den disciplin, den självkontroll som behövdes. Det språkbruk, den här rakheten nu snackar du skit kunde den här ledaren stå och säga till mig inför 120 pers gissa hur det egot känner sig då
0: Men... för mig så säger du en väsentlig sak nu för, för, för som jag ser det så är jag tror att det är bra att börja titta in i sig själv och, och, och krossa bilden av sig själv på olika sätt för att mm. kunna se vem man egentligen är. Men att det finns olika vägar för olika människor eh, och, och den här mm. vägen var det, du behövde en, en lite tuffare ja. än på grund av det som du hade byggt upp och, och jag har valt en väg som har varit lite mjukare för, mm. att, för att jag hade kanske blivit krossad av den där tuffheten. Så det, mm. det finns när man börjar leta inåt så tror jag också att, att det finns någon inre logik som gör att man ändå hittar till det som... Ja, absolut
1: jag tycker, jag tycker att det är så galet av all, Vem som helst som håller på med det Som vi håller på med personlig utveckling Yoga, meditation, vad det kan vara En väg till någonting större, bättre När man säger att den här vägen är den rätta För det stämmer inte Det finns, det finns en väg för alla det, det, Så enkelt är det Hade jag gått på någon Sitta i ring och hålla varandra i händerna Och odla glest skägg Då hade jag, då hade jag ruttnat säga alltså, aldrig mer så som tur var, var mitt första besök på ett sånt seminarium var rätt seminarium. Annars hade jag, jag hade gått därifrån och gått tillbaka till
0: flaskan. Men det kanske är så att idag skulle du kunna gå in på ett seminarium där folk sitter i ring med gleskäck?
1: Men det gör jag. Ja. Jag menar så när jag väl hade kommit in i den världen, jag åkte till Tengsbacka och gjort frigörande dans och eh, djupandningsövningar, meditation, yoga... Fått tuber upp i rumpan och tarmsköljt med kaffe. Alltså jag, jag är game. Det är jag, jag ställer upp på det mesta. Bara för att testa. Meditation. och hålla käften mer än fem minuter. Det är lite för svårt för mig däremot.
0: Du får prova aktiva meditationer. Ja, vad som helst. Men jag slipper vara tyst.
1: <laughs> jag vet inte om jag har någon kombination, damp eller någonting. Men... Men meditation är, det är en stretch för mig.
0: Ja, men jag tycker det är härligt också att se. Vissa saker passar ju inte Nej. alla. Eller just nu passar det inte dig. Det kanske finns en dag som ja. du behöver sitta på en fjälltopp också. Vem vet? Ja,
1: men absolut. Jag gör det 15 minuter varje dag. Men det, 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 det är myror i brallan kan
0: <laughs> Du, Raymond, vad är det som får dig att gå upp på morgonen?
1: Ja, det är allt. På livet rakt av får mig upp på morgonen jag, För det första, jag vaknar aldrig till veckaklockan. Aldrig, aldrig, aldrig Jag vaknar av mig själv Det är en frihet jag och min tjej Tina har Jag vaknar tidigt och hon vaknar sent Men det, vi bestämmer våra arbetstider Ingen bestämmer dem åt oss alltså, Det är en frihet i det Det andra är att jag garvar hela dagarna nästan Jag njuter av livet Jag har i 40 års tid inte njutit av livet Fast jag har haft alla privilegier du kan tänka dig, fysiska privilegier, jag är frisk, jag har inte haft problem att hitta kärlek, tjejer, attrahera tjejer, pengar kommer från ja, välbärgad familj, allt det där har funkat. Men ändå har jag inte kunnat njuta av livet. Jag har varit stressad, haft magkatar, Arg, besviken, ja men du vet, hela paketet. Och så plötsligt så. Mjuter jag av livet. Så jag, jag har all anledning. Det finns inte en sak som får mig morgonen Allt får mig morgonen.
0: Vad härligt. Jag har hört att du kan vara ganska envis. Ligger det något i det? <laughs> ja, det kan jag.
1: Jag är, nog, jag är nog förbannat envis, tror jag. Jag är väldigt envis. Samtidigt som jag då paradoxalt nog är väldigt nyfiken. Men envis behöver inte vara att man är inne på sitt spår. Jag är väldigt intresserad av om du har ett, ett bättre förslag. Då vill jag lyssna på det. För att det handlar fortfarande om att komma framåt. Förstår du vad jag menar? Att det handlar inte om att jag ska ha rätt. Utan det är roligare att höra sanningen. Men som alla människor så har jag ett ego. Och det brinner ju till liksom. Men, men när det har brunnit, klart. Så är det väldigt skönt att ge efter och säga: men du hade ju rätt. Fan, vilken bra idé du kommer. Men envishet, annars, det, det, ja. det har jag. Det har jag. Det är stor portion av. Kan säga.
0: Har den hjälpt dig?
1: Ja, ja Absolut. Du vet, saker och ting i mitt liv som jag har företagit mig där folk säger att det där funkar inte, det där går inte, ge upp. Så har jag inte givit upp, så, så kör jag ändå. Jag tror att om jag inte hade varit så envis, så hade jag nog inte brutit igenom min egen fasad. Egosfasad. Det var nog envishet. Ett, 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 ett jävla renamma. Jag gillar inte att bli utmanad på det. Alltså, när jag blir utmanad, när, när de här AISA som jag gick, det här seminariet, när den säger så här. När de ställer mig inför att, ja, men det är inte du som bestämmer i ditt liv. Nej, säger jag. Nej, det är ditt ego som bestämmer. Då, blir jag, då lackar jag till. Så det, den ska inte komma och tro. <laughs> och då får du ta de ordet det tar, men jag ska få visa att jag bestämmer i mitt liv. Inte mitt ego, som exempel. Så jag har ja, svaret är ja, det har hjälpt mig.
0: Ser du, ser du det som att det finns en, någon speciell mening med ditt liv?
1: Ja, det gör jag absolut. Den absolut första, mest fundamentala meningen jag har i mitt liv det är att jag har, jag har kul att njuta av den. Jag är inte religiös på något sätt men om jag en dag står inför någon form av skapare när, när jag kilar vidare och jag får frågan, hade du kul? Med tanke på allt som jag har fått av livet, med alla förutsättningar som jag har fått som är brutalt bra. Om du beaktar att det finns sju miljarder människor på denna jord. Om du går på socialbidrag i Sverige så tillhör du världens fem rikaste procent. Ja. Jag går inte på socialbidrag. Så det är en väldigt bra början. Bara där. Jag har inga handikapp, fysiska handikapp och så vidare. Va? Så jag tycker att frågan är oerhört befogad. Hade du kul? Du fick allt det här. Hade du kul? Och då tänker jag fan i mig svara. Ja. Det kan du haja att jag hade. Jag hade skit kul. Så det är det första. Det mest fundamentala. Det andra är att jag vill bli och vara den förälder som jag själv aldrig hade. Mitt jobb som förälder är att vara en bra förälder. Vad det nu innebär. Jag behöver inte gå in på det för det är ganska många saker. Men jag ska vara en fantastisk förälder till mina två barn. Det är ju egentligen det som är grejen. Och det tredje som har att göra med andra människor utanför min sfär så att säga. Det är att beröra folk. Och då menar jag att beröra, beröra på något. Alltså specifikt behöver vara på ett kärleksfullt sätt. Skaka om folk. Få dem ur sin komfortzon. Jag är inte en kärleksprofet. Jag, pratar, jag, jag gillar kärlek. Jag, men jag inte, går inte omkring och pratar om den. Det är inte det som är grejen. Ehm, utan jag pratar om vakna upp för helvete. Det är mitt budskap. Du sitter där bekväm och tror att du vet saker. Glöm det. Vakna upp. Se världen som den är. Byt glasögon. Det är min roll. Och varför det är min roll, varför det är det som... Så att säga, min grej på jorden det är därför att jag skiter i vad folk tycker om mig.
0: Hur lyckades du släppa det?
1: Därför att jag börjar tycka om mig själv. När du börjar tycka om dig själv när du ökar din självkänsla och du, du håller på din integritet du slutar prostituera dig själv. För det är någonting som vi är väldigt bra på. Vi prostituerar våra själar. Vi går till jobb vi inte tycker om för vi tror att vi måste du måste ingenting. Jag sa ju just det. Om du går på socialbidrag tillhör du världens fem rikaste procent. Så vad fan måste du gå till? Ingenting. Och vilken insats du än gör på vilket jobb det än är så betyder det ingenting. Så lägg ner det. Det är, liksom, det, det, det är den biten du har. <laughs> Sluta prostituera dig själv. Du tror att du är i ett förhållande, ett äktenskap som du måste vara i. Och du kommer med den tanska ursäkten att det är för barnens skull. Skitsnack. Du är därför att du inte vågar ta steget ut därifrån. Det är min roll att knuffa på folk. Där. När du slutar prostituera dig själv, vilket jag gjorde. Och slutar slå dunster och lögner i dig själv, självbedrägeri. Och ser att aha, jag vill ta hand om mig själv först. Om jag mår bra kan jag få andra människor att må bra. Då ökar självkänslan. Och när du tycker om dig själv så är det lätt att bli omtyckt också. För då alla människor säger, Å, se mig, hör mig, älska mig. Och då säger jag, jag ska göra det. Jag ska se dig så snart du ser dig själv. Jag ska älska dig så snart du älskar dig själv. Men jag kan inte göra det när du inte gör det själv. Det går inte. För vem älskar man då? Ja men precis. Och hur vet du vad älskar är? Vem har du varit på? Jag älskar mina barn, säger någon. Jaha, gör du. Men du älskar inte dig själv. Du kanske projicerar en bild på dina barn av det du tror är älska, Som du har sett på och hört i kärlekssånger och hört andra människor säga. Men det stämmer ju inte är det det som är älskar? Du kollar dina barn till exempel, är det du älska?
0: När du möter, om du kallar det klienter, när du coachar människor så och, och hur vet du, hur tufft du kan vara mot någon? När du vet, alltså det är inte en fråga om det. Okay. Min, min,
1: min det, är klart, det är klart att jag har ju jag tar ju inte bara fram en stor slägga och klipper till. Men jag är jag, jag har min stil, jag har mitt sätt att coacha människor på. Och det är mitt varumärke så att säga utan att ha, utan att ha format eller skapat det varumärket. Det är den jag är. Min Tina då, återigen min tjej, hon. ibland har vi pratat om när hon säger så här men du kanske borde tänka på det Jag bara, varför ska jag tänka på det eller det? Jag är den jag är. Jag vill ha att göra med de som vill ha den typ av coaching jag kan ge. Jag tänker inte hålla på att anpassa mig för det är att prostituera mig igen. För vad? För att få fler klienter? För att tjäna mer pengar vilket jag inte ens behöver. Nej, jag är den jag är. Jag svär på scenen. Jag kan peka finger. Det spelar inte mig någon roll. Jag står inte på scenen för att skapa och fixa kompisar. Jag har de vänner jag behöver. Jag är där för att beröra dig. Senast stod jag på Oscarsteatern inför, vad kan ha varit, 750 personer och det var ju väldigt många slipsnissar där som inte är vana att det står en halvkilener med spretigt hår och svär på scenen och jag bara ställer mig bredbent och pekar finger. Fuck you! Går ni igång på det? Då så, kämpar på den här. Fuck you! Varför går du igång på det? Det är ingenting personligt. Den typen av föreläsning berör mig mycket mer än om jag står och är politiskt korrekt. Så att nej, jag anpassar mig inte efter klienten. Utan vill du ha mig så är det precis det här paketet du får. Jag sa, jag gjorde ju, jag gjort två sommarprogram. Det senaste var då 2008. vi fick uppgift att skriva en pressrelease, en presentation om oss själva inför det. Och då skrev jag det att jag umgås bara med vackra människor. Och jag menar är givetvis inte, eller givetvis, men jag menar faktiskt inte utseendemässigt alls överhuvudtaget. Jag menar vackra människor, de som förstår att där de står och går idag är resultatet av de val som de har gjort. Inte omständigheterna, politiken, föräldrarna, lapplisor, vädret, vad fall som vill nu skyller på. Utan det är mina val som har fört mig hit. Det är en vacker människa för mig. En som förstår att det är jag som är ansvarig för mitt liv och de val jag har gjort. Och du sa, vill du höra sanningen? Lyssna på mig på vilken dag det nu var. Vill du ha meddömkan? Köp en hund. <laughs> det, ja, det väckte ju vissa reaktioner, kan man säga, den pressreleasen.
0: Men, äh, har du någon uppfattning om hu hur stor del av äh, mänskligheten som, äh, som faktiskt gör det här? Som gör? Som, som är sig själva, som... Äh, Oh, som,
1: som, som är genuina?
0: Ja, som är vackra.
1: Nej, jag kan inte säga. Den, den frågan kan du svara
0: på och lyssnarna kan svara på den lika väl som jag. Um... Jag ställer om frågan. Ja. Så här, har du en uppfattning om att det är att fler skulle behöva bli vackra
1: människor. Ja, ja, alltså, ja, ja, ja visst. jag tvekar på första frågan- första sättet du ställde svar på- för att jag, jag vet inte om jag ska säga- ja, är det 5% som är- så att säga vackra på det sättet- som tar ansvar för sina liv? Men jag kan inte säga en exakt siffra- men svaret på, på andra frågor- absolut- är det fler som behöver? Jag minst 95% av människor som går där ute behöver sluta skylla på omständigheter. Och här är en intressant att väldigt många kan vara snabba och säga, åh oh, nej men jag skyller inte på omständigheter. När man skrapar lite på ytan så ser man att det finns alltid några omständigheter i något lager som vi ändå lägger en skuld på. Men plockar hem ansvaret till det själv. För att den som äger problemet äger lösningen. Mm. Om jag inte äger problemet utan mina föräldrar eller de mentala modellerna jag har fått i arv äger problemet eller samhället äger problemet, då kan jag inte jag göra någonting åt det och det känns maktlöst. Så om jag äger problemet så äger jag lösningen.
0: Någonting som jag möter då jag har ju skrivit boken 100% Charlotte och jag skriver om sexualitet och sådär och då märker jag hur en del människor blir rädda och så börjar de döma mig för, mm. för det här och tar avstånd och, mm. eh, och då tränar jag på att inte bry mig så mycket om det men jag är inte helt frisk förklarad det händer att jag blir ledsen också när ja. uh -huh. allt mer sällan men hur har du gjort för, för att, att liksom fixa det här att att folk blir provocerade eller arga eller reagerar på dig istället för att respondera. Fuck! Him. Är det så enkelt? Ja,
1: det är så här lätt Säg det med, Säg det med mitt leende. Prova och säg det. Fuck! Him. Fuck! Okej, him. <laughs> Fuck! Him. Och fuck him. Det är inte ens, ens laddad. Är du med? Fuck! Him. Ja, men jag tycker. Ja, liksom. Vad har... med fuck Jag har inte tid med det. Vad jag... ska jag hålla på att slösa min tid, mitt liv på? Att du eller en person i publiken eller ute i samhället orkar reta upp sig på vem jag... Sluta lyssna på mig då. Du behöver inte läsa mina inlägg. Gå och gnäll någon annanstans. Mitt liv är för kort för att hålla på tramsar runt med tomtar som inte vill ta tag i sina liv. facken Alltså någonstans så låter det så skönt. Ja, men det är skönt. Det är fantastiskt befriande och jag tycker att den som lyssnar nu, dina lyssnare, ska säga testa och gör det här. Det här är det här är fantastiskt det här är vetenskapligt... Uh, test som, 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 som finns och det är att om du blundar och så låter du jag kan hålla den så låter du armarna hänga rakt här sidan. Ja. och så tänker du på allt det som tynger dig alla måste du har i din vardag allt som du måste göra som du måste leverera allt som du måste prestera känn hur det tynger på dina axlar omvärldens krav på dig på vad alla tycker och tänker. Tänk på ditt rykte. Och alla tycker så mycket. Och så gör du nävar. Knyter ihop nävarna. Så. Löst, löst, löst. Håll, håll händerna rakt ner fortfarande. Sträck ut långfingrarna. Och så pekar de framåt. Fuck <laughs> Jag vet inte om du är så vetenskaplig, men, men. fucken Och mitt garb, just det här att det inte får vara laddat. För det betyder inte I att jag ska slå ner på köften. Det betyder att ja, ja, ja. Jag jag vill gå nej, men, nej, men verkligen. Jag har så folk tycker illa om mig. Jaha. Och vad ska jag göra? Ja, det är inte mitt problem. Vad ska du vara alla till lags? Det funkar ju inte. Och det andra är, vill du vara alla till lags? Vad fan var mellanmjölket och vara alla till lags? Alla tycker om dig. Gud vad tråkigt.
0: Om alla tycker om mig så tycker jag egentligen ingen om mig. Nej. För då är jag så himla med så att... Du är du... så
1: liksom så att du, 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 du är som ett vykort då. Som alla skulle tycka om. Och det finns inte ens ett vykort som alla tycker om.
0: Har du någon idé om att du skulle... Att när folk pratar om dig så ska de säga Raymond han är... Eller han var...
1: En glad fan. Han var en glad jävel. Det, var, det, är, grejen. det är instruktionerna mina barn har fått. Det är instruktionerna Tina har fått. Om jag går bort. Ja, om jag går bort. Men när jag går bort. Min begravning ska vara en rolig tillställning. För att jag har roligt. Jag älskar livet. Jag vet att jag kommer att dö. Jag vet inte när. Så inga svarta kläder på den begravningen. Jag vill ha bra musik. Shine on your crazy diamond med Pink Floyd. är den enda låten jag vet att jag vill ha. Resten får de hitta på själva. Men det ska vara en glad tillställning. Ta dit mycket folk. Det skulle jag gilla. Det inte ha något deppig grej med 10 pers. Kom dit. så jag det på Facebook. Tog har dött. Kom och fira. <tog> det vill jag att de ska säga. Vad jag minns honom som, ja, han var provokativ. Han, var, han kan vara dum i huvudet. Han kan vara det och det och det. Det spelar inte med om. han var en glad fan. Det är det enda som jag önskar att någon som känner mig, som vet att det hur det är.
0: Gud det låter jättehärligt det, det känns som att, att det är ett bra slut här på mm, vårt samtal jättebra. tack så härligt ja, tack du. <laughs> C Diamond med Pink Floyd vill alltså Raimond Algren ska spelas på hans begravning en tillställning där många ska vara med och vara glada för de lever så att njuta av livet och ha kul är viktigt för Raimond Algren precis som du hörde men också att stå upp för sig själv på det sätt som passar just dig. En av mina idéer med 100% podden är att du ska få möta 100% av alla deras slag. Så jag tar gärna emot ett tips på personer som du tycker är 100%are och som skulle vara intressant att lyssna på i ett samtal med mig. Och du kan också bidra till att 100% podden når långt utanför mitt personliga nätverk. För går du in och gör en recension av podden så syns den tydligare när man söker podcasts. Så gör gärna det. Prenumerera på podden och berätta för dina vänner att den finns. Och känn dig lite mer som 100% du. Tack för att du lyssnar.